Hej och välkommen till podden Det var bättre för jag heter som vanligt Andreas Rosendal. Och om det är första gången ni lyssnar på mig så heter jag Andreas Rosendal. Och kvällens ämne är någonting som är högaktuellt skulle man kunna säga. Det är något som skrämmer många. Det är något som jagar upp många. Det är diskussionsämnen på samtliga arbetsplatser runt om i världen skulle jag nästan våga påstå. Det är någonting som påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Det är ämnet Corona-Covid-19. Vi ska tala om i kvällens avsnitt. Med mig ikväll har jag min gode vän snart, vad är det, 18, 19, 20 år snart faktiskt. Där är krokarna. Där är krokarna. Min gode vän Jeppe. Kul att vara här. Hej Jesper. Det är hemskt snällt att du bjöd mig. Det är väl också en bra start. Gamla vänner i en, i en podd om att saker var bättre för. Det känns ja. ju väldigt hedrande. Ja, ja, det, ja, så... <laughs> ja nu är inte allt bättre för. Eller det är kanske det vi ska reda ut. Om det verkligen var det eller inte. Kvällens ämne var ju definitivt bättre för eftersom det inte fanns för. Ja, det fanns ju andra coronavirus. Men de struntade vi ju. Ja, och det här struntar vi inte i. Vilket kanske gör att det var bättre för. Definitivt bättre för. Och ja. vänkretsen. Men okay. vi, vi hugger väl in på viruset och, och ser om det också kanske men, var bättre för. Men innan, vi lugnar oss inte tycker jag. Om vi, om vi, liksom, vad, vad, vad gör du här? Hur känner vi varandra? Är det någonting du vill... Vad gör du, vem, vem är du? Det är en väldigt svår fråga att svara på. Men, men du kan... Det är inte vad jobbar du med? Hur, kom, hur känner vi varandra? Och så vidare. Kanske vi drar lite snabbt i alla fall. Yes. Ja, jag är någon sorts hemsnickrad jurist. Mm. Jag har två barn och en fru. Mm. Du, Andreas, var ju den som vigde oss. Mm. Det var väldigt generöst av dig att ställa upp som vigsade förrättare. Tack. Det slog, slog dock bröllopsgåvan. Det var ju ett par gamla skor. <laughs> det, det har sin, sin bakomliggande förklaring. Men det, det är väl mer en sån här brott- och straffpodd som vi får gå in på i det läget. Det blir ett senare kapitel. Absolut. Ja. Äh, kul. Ja, det, det är en stor ära. Det var en stor ära för mig att, att självklart få, få viga dig och, och Sara. Det, det är jättekul att ha det här. Det är kul att få en, ja, en juristbild kanske på saker och ting. Jag vet inte om ni, om ni är mer nyanserade än någon annan om man får placera det i någon form av fack. Vi är väl mer misstänksamma om, om ja. något. Det är så att vi kan väl åtminstone erbjuda en väldigt skeptisk bild på, på rapportering och på, på virus och hela konkurrongen förhoppningsvis. Men det, det, det är ju bra. I dessa tider, för det är väldigt många experter som finns där ute. Det ska vi ju säga till alla våra kära lyssnare nu att varken jag eller Jesper är någon form av expert utan det här är våra åsikter, det här är vad vi har tagit till oss av media, av vänner, av ekonomer av och så vidare och så vidare. Vänner och bekanta, ska vi säga. Eller? Vill, vill du säga något annat om det? Nej, jag, jag vill ju verkligen inte påstå att jag är någon expert utan tvärtom. Nej. Det verkar ju finnas eh, ungefär ett tjog experter bakom varje buske i den här frågan. Men eh, vi tillhör inte dem utan det här är väl spekulationer och funderingar på ja. kalla det. Ja, men exakt. Och, och det, det märker man. Du, du har ju inte Facebook, det har jag. Eh, och, och där ser man ju att det, det är väldigt många experter som tror sig veta och tycka och tänka eh, ganska mycket. Både och det ena och det andra. Ja, och det är väl lite farligt just när det kommer till, till jag menar, 
direkt samhällsomstörtande grejer som, som coronaviruset då har visat sig vara. Eh, och då är det lite extra farligt med alla, alla vi amatörtomtar som sitter och tycker till. Eh, och då får man väl minimum vara tydlig med att man är en amatör. Ja, ja men exakt. Det, det, det vi tänkte snacka om ikväll, om vi nu kan hålla oss om detta, eh, det är lite livet kring detta. Det är eh, mentaliteten, om vi är rationella eller inte flock beteenden, egentligen psykologi skulle man kunna sammanfatta det som ekonomi, hur det påverkar vår ekonomi, positivt, negativt uppåt, neråt, bakåt, framåt och så vidare eventuellt också historia alltså våra pandemier historiskt för det är ju en pandemi, än om icke så dödlig än och det, det är väl ungefär det Ja, det, det var väl ett bra, en bra sammanfattning av vad mm. vi ska gå igenom. Så att, vi kan väl börja med ja, hur, hur förhåller vi oss till, till coronaviruset i dagsläget? Ja. Hur många finns det? Du har lite koll på ungefär då, får vi säga, i, i detta nu. Hur många fall finns det bekräftade i världen? Jag tror att det just hade krupit över 266 000 bekräftade fall. Så mm. att det är en, en saftig klump, det får man ju säga. Det är en del. Men i förhållande till vår befolkning. Ja. Jag tänker, befolkningen på jorden. Alltså, det är, inte så det är 6,8 miljarder typ. Ja, mer. Jag tror 8,6. Jag tror det är det på det. Ja, ja, det, på det, ja. det är rysligt okay. många är vi i alla fall. Så att det, det är inte så hemskt många av oss som har det än. Men det blir ju mm. fler för varje dag. Och ja, framförallt så, så pratar vi mer om det här viruset tror jag. Än om vi har gjort om någon annan sjukdom. I varje mm. fall de senaste tio åren. Så mm. är det här definitivt snackisen. Mm. Och jag tänker, ja, så här Det lilla jag har förstått om coronavirus är att det är en hel, det är en hel familj av virus Och de utgör normalt sett ungefär så här en 7-15% av virusfloran hos människor gemen Och vi har inte varit jätterädda för dem innan Kanske med undantag för SARS och MERSA Det vill säga mm. de två jättedödliga varianterna av corona som har funnits innan men men i huvudsak varit begränsade till, till Asien. Då. Så att, eh, men nu sitter vi här, eh, asiater och andra, eh, och eh, råkar samma virus. Så att då är det väl väl värt att gå igenom vad det innebär för, för det dagliga livet. Men, va, men va, 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 vad beror det på? Va, varför tror du att vi, vi nu har helt gått bananas över ett sånt virus som man tidigare kanske inte brydde sig särskilt mycket om överhuvudtaget? Ja, dels så, så kanske det är nyhetens behag. Det, det är alldeles nytt. Det, det slår sig på lungorna. Folk dör i det. Det har lite den mystiska faktorn. Det är många spekulationer i hur och när det, det uppstår. Eh, mycket konspirationsteorier som vi kan, kan lämna det här för stunden. Ja, men sånt är sånt, sånt är kul. Det, ja, absolut. Det är väldigt roligt. Så, ja, det, ja. Kan, vi, kan vi inte bara ta en? Ja, ja, förlåt. Nu, nu, nu hoppar jag helt off script här. Men sure. det är så. Det är sånt som kan hända. Jag... jag man säger att det här kommer från fladdermus, är det inte så? Ja, precis. Ja, I one. Precis, och mm. vi, via, tror jag, så här pangolin, myrkottar, ja. är misstänkta. Typ, märkligt. Ja, typ så. Och sen, nu vet inte jag om det här stämmer, jag är en av dem, jag är inte expert, men, men jag har läst och jag har hört att det finns ett, ett biolab. Det är kanske det mest kraftiga, mäktigaste biolabbet i hela Kina- som eh, studerar och forskar på virologi, nämligen virus då. Och det ligger i Wuhan. Ja, det gör det. Och det, och det är känt för, för ja, det... sin biomedicinska industri och deras mest, eh, Kinas mest avancerade biolab ligger tydligen så där en 
900 meter eller miles möjligen. Från, eh, från den här lilla från Wetmarden, precis. Som, mm. är, som är den huvudmisstänkta då. Så att, eh, Och det ja. är bara en slump, tror folk. Ja, eh, det, det, det skulle vara en av de mer pricksäkra formerna av slump. Men absolut, det kan ju vara det. Eh, ja. ja, det kan vara det, men det är lite konstigt, eller? Det, det är lite konstigt. Det, det får man ju ge det. Men mm. ja, det, det var kanske inte kvällens huvudämne, men Nej. det är jätteroligt ja. att vi, vi, kan, vi kan ändå lyfta det, för, för, de, för de som inte har hört detta så är det ändå kul. Det kan vara en kul nyhet att om det nu är en, en sanning, ni får gärna googla på detta- Kolla upp det, eh, skapa era egna teorier ut efter detta. Jag personligen kan tycka att det är lite mycket slump för att bara vara det. Eh, och med, med det kan vi säga att vi lämnar det här, eller? Ja, det tycker jag. Det, det, är, en, det är en känslig punkt. Vi, <laughs> ja, vi, vi ja, kanske vi, passar på den. Det är vi, dumt att stöta sig med absolut, alla Absolut, vi, vi släpper på det och går vidare till... Vad var du tänkt säga? Jag avbröt dig, jag ber om ursäkt. Ja, nej, det var verkligen det. Och sen är väl det här lite det lustiga att det, det verkar ju finnas eh, hivliknande komponenter i det här. Just det, just det. Eh, Och vad jag har förstått vid, vid någon sorts eh, amatörmässig undersökning så är det att... Det skulle kunna uppstå naturligen bland annat genom att någon som har HIV blir smittad med viruset och, och viruset kapar lite små snuttar av, av HIV-virus och skickar vidare i sina taskigt gjorda kopior. Vadå, vadå, men för, förlåt, jag, bara så, så jag och eventuellt lyssnare förstår. Du, du menar att det här är typ en blandning av då SARS och HIV? Ja, ja, det finns det finns komponenter i viruset som inte finns generellt i andra coronavirus men verkar finnas i HIV mm. och de skulle kunna uppstå naturligen men det är heller ingenting som vore särskilt lurigt att snickra ihop med, med hjälp av CRISPR i ett labb. Mm. Så att, ja, som sagt, många suspekta komponenter, men vi, vi håller oss till, till fundamentet här, vad, vad vi faktiskt har på bordet. Så, och vi, viruset det här, vi vet inte så mycket mer om det än att det har dykt upp från Kina. Och ja, nu får vi fråga oss vad vi gör med eländet, helt enkelt. Den här frågan har ju, skulle man kunna säga, polariserat Sverige en hel del. Så det jag funderar över, hur har detta påverkat dig i ditt liv? Ja, för det första så, så undviker jag att träffa min 93-åriga mormor. Men det är väl egentligen den stora justeringen i, i vardagen jag har gjort i nuläget. Mm. Men däremot så ser man ju väldigt mycket effekter. Jag menar, det, är, ja, det är första gången i mitt relativt korta liv jag har sett tomma hyllor i matbutikerna till exempel. Mm. Så det är lite spännande, det är lite skrämmande. Inga stora justeringar så so far, men... Det är häftigt att se eh, lite tommare bussar, det är lite otäckt att se tomma hyllor i mataffärerna och eh, framförallt är det lite skrämmande att se vilken, ja förlåt mig, men otroligt dålig beredskap vi verkar ha i Sverige för den här typen av frågor. Och då menar jag inte bara liksom, att vi inte har bunkrat upp på ansiktsmasker i fredstid utan... Snarare kanske att vi inte verkar ha något som helst psykologiskt försvar för någon som helst sorts kris. Det är imponerande hur spretig responsen är både på, på statlig nivå och eh, individuell nivå. Även när no- någon hamstrar papper, en annan köper konserver, eh, en tredje, jag vet inte, flög iväg till Wuhan för att fånga det i tidigt stadium för att säkra en sjuksäng. Det känns som att vi har alla upptänkliga former av strategier för att hantera det här och alla verkar en smula panikslagna i mina ögon. Det du beskriver nu, för mig är det här 
flera olika kategorier. Och om vi begränsar oss lite och ser då det första stadiet, Sveriges beredskapsnivå. Pinsam är, är väl en bra sammanfattning på den. Jag menar... <laughs> ja, men, ja, men om du ser, du, du hade något intressant exempel förut på någon kommun som liksom hade mycket skogar och så. Ja, jag tror att det var Ljusstads kommun. Det, det är någon gammal godbit från 2018 när, när det brann i Värmland. Och ja, Ljusstads kommun var tydligen sådär, 95% skog. Och de hade, ja, de hade ingen beredskap eller ens en plan för vad de skulle göra om det började brinna. Vilket känns som en relevant fråga att ställa sig om man bor i skogen. Men de hade tre stycken jämställdhetsstrateger. Och jag förstår att det låter som ett surslag mot jämställdheten. Det är det inte utan det är kanske bara ett litet frågetecken där kring prioriteringarna man mm. gör. Och vad vi anser är, är viktigt eller, eller vad som är behövligt i, i ett välfärdssamhälle. Mm. Ja, men och, sen, och sen det andra du sa var ju, var ju också ett högaktuellt ämne just nu. Och det är många som, som irriterar sig. Det finns mycket memes, eh, tror jag det heter. Eller memes, jag har ingen aning hur man uttalar det på sociala medier. Om just det hamstrandet av toalettpapper och sådana grejer. Vilket, vilket jag kan tycka är helt jävla, ursäkta uttrycket, irrationellt. Det, det känns ju dumt på flera sätt. Dels så länge jag menar, det finns vatten i kranen så kan man ju fästa till det och spola röven. Ja, det hade vi väl fram, fram till typ nyss. Man blir ju ändå mer ren av det också. Ja, och sen ja. tycker jag det säger någonting riktigt dystert om den nordiska folkskärlen. Att vi bunkrar toapapper. Jag menar, fransmännen bunkrar kondomer och rödvin. Och jag är lite sugen på att flytta. <laughs> Ja, det är ju fa- <laughs> det är fantastiskt. Men var, var, varför, varför kondomer? Eh, ja, men det är för att man har mer än en partner. Ja. Efter, efter att ha bott i Frankrike, ni får ursäkta den fula, fula passningen här till fransmännen, men jag har bott i Frankrike och ja, det är en festlig plats så. Jag uppskattar ja. du... lite joie de vivre. Ja. Jag har ingen aning om vad det betyder, men det låter ju spännande. Okej, okay. och, sen, och sen tredje saken, så vad var det du sa då? Du var någon nisse som drog till Oan för att få det. Nej, det, det var faktiskt min egen plan får jag väl erkänna. <laughs> uh, okay. ja, men, och det, det var väl lite ett erkännande av just den dåliga beredskapen om man vet att det, vi, vi sitter, sitter och lurar på sådär kanske tio sjuksängar i Sverige. Men Södra mm. sjukhuset har ju ändå varit uppe i stabsläge innan corona. Mm. Och då känns det ju som att här finns det eventuellt inte jättemycket kapacitet så att man kanske skulle ta sig ett flyg till Kina och fånga in lite virus, komma hem och lägga sig i sjuksängen medan det fortfarande finns mm. sjuksängar. Så att det var väl en... en... Ja, det var en egoistisk tanke som du inte gjorde slag i saken. Nej, så sugen var jag inte på, på att bli sjuk faktiskt. Nej. Men ja, det, det är faktiskt kanske värt att överväga. Det är ungefär lika rationellt som att sitta och bunkra toapapper i ett land som består av skog. Men nästan mer rationellt skulle jag säga. Ja, jag tyckte ju ja, det, det då. Det, ja, ja, men det kan, det, jag, jag tycker det fortfarande. Även fast det, det, båda två är tämligen idiotiska. Eh, däremot så är det inte särskilt rationellt i detta nu att bunkra toapapper. På något sätt. Nej, säga. Det är en dumhet. Men, men för att gå då komma tillbaka till, till den ursprungliga frågan jag faktiskt ställde dig. Liksom, du, du, du har inte förändrat så mycket. Du träffar inte mormor. Du, men är det något annat? Du, du har inte påverkat någonting. Hur lever du i barnen? Hur jobbar du? Vad gör du med barnen? Vad gör du med bio? Hur gör du med, med, med restauranger? Hur gör du med och så vidare? Och så vidare. Att, där är ju, ja, det är ju luriga. Vad jag har förstått med det här viruset. Så, när dödligheten, de bästa siffrorna vi har tror jag kommer från, från Sydkorea. För de, det är de som har gjort bäst och mest tester. Mm. Och som jag åtminstone kan ha något litet förtroende för. 
Och där verkar ju dödligheten ligga under en procent i alla fall Om man tittar på alla som får viruset Och de har testat bredast, tror jag, av okay. alla Att okay. drive-in-tester Så okay. det, det De har testat som... väldigt, väldigt många Till skillnad från Sverige som knappt nu numera testar någon Ja, men det är för att vi har slut på tester Det är ja, där med beredskapen igen ja. Men ja, så <laughs> det, det verkar ohyggligt smittsamt 3,5 personer smittade per sjuk människa mm. Om man jämför med influensa mm. som ligger strax mm. över ett Kanske 1,1 mm. någonstans där mm. Så att det här är en bäst De allra mm. flesta kommer få det Det var någon mm. krummelur från Harvard Som eh, gissade eh, relativt nyligen Att mellan 40 och 70 procent av världens befolkning Kommer att få det här mm. viruset mm. Och det är givet att vi vidtar åtgärder förstås mm. För att begränsa det Så att, mm. jag utgår från att Både jag och nära och kära Löper en stor risk att få det här så att jag försöker egentligen inte göra så mycket åt min exponering för smittan, jag försöker undvika att aktivt gå och slicka på folk som just har hostat In- inte bara för corona utan också för att det kan upplevas som lite oartigt eller, eller framfusigt rent av ja. Men du har ju trots allt bott i Frankrike Jag har bott i Frankrike kinnpussarnas förlovade land ja. Det, det, ja. Ja. Har det någonting med saken att göra tror du på tal om det, det här Alltså både Italien, Spanien, Frankrike, Österrike Alltså de här alltså, länderna är ju otroligt, otroligt drabbade Har det någonting med saken jag tror ja, Varför inte? Jag menar, åtminstone så har de ett, ett större mått av Vad ska vi kalla det? En större social omsättning De har ett, ett, ett större kaféliv Folk träffar varandra utanför den egna klicken I, i större grad tror jag än, än vad vi gör i Sverige Där vi egentligen träffar Släkt och vänner och ja, arbetskamraterna. Och, och, eh, det kan absolut ha mer spridning att göra, men jag vet inte. Så att det, det är svårt att spekulera i. Men ja, min, min strategi rent allmänt eh, baserar sig på att jag tror att det här blir väldigt svårt att undvika i första mm. läget. Jag har dessutom turen att inte befinna mig i någon riskgrupp. Mm. Jag är, är, är frisk och relativt ung. Jag får väl snickra ihop en egen respirator om det skulle knipa För att sådana är lite ont om Men annars, jag är inte jätteoroad för egen del Och jag räknar med att det blir väldigt svårt att, att ducka den här sjukan Så att jag utgår från att jag får det så att jag ändrar inte på jättemycket i sanningsdagen mm. Men om jag läser dig rätt då så, så om jag hade bjudit dig på restaurang imorgon så hade du fått med Absolut, om du betalar Ja, såklart Det är, det är bjuda, så är Ja, ja, men jag betalar betala äh, för äh, min tid Jag är jurist Och klockan är på ja, vi, 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 får, vi får se Du kan få rövin eftersom det vet jag Om man, bor, om man har bott i Frankrike då gillar man rövin inte sant? Ja, absolut Det, det får väl säga svara min andra stora kärlek Men du kan inte viga mig till rövin Men du kan bjuda mig på absolut. Ja, Så, så om, av en händelse så har ju vi Varsitt glas rövin stående ja, här Och då, då tycker jag, vi behöver inte klinga i glaset För det kommer klinga så fruktansvärt i mickan Men vi, vi tar en liten skål Vi slurpla lite Skål på er Sånting Sånting är surtola sånting Mycket bra. Vi, 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 nej, det ska man inte säga. Skitsamma. Ja, då så. Eh, nu har jag babblat på här om, om vad jag har för mig. Eh, för att inte skydda mig i någon större utsträckning. Eh, vad gör du själv? Hittar du på någonting? För att, är det hasmatt direkt? 
Nej, nej, absolut inte. Däremot, jag, jag, jag är ju arbetsgivare i, i viss mån, så jag behöver ju ta, ta ansvar på jobbet. Jag, jag har skrivit av en sån här termometer som man kan stoppa i pannan. Så, så vi, vi börjar faktiskt skjuta, skjuta ska man säga. Ni börjar skjuta i det är ett bra alternativ till den här korttidspermitteringen. Det är långtidspermittering. Yes. Vi börjar, nej, men vi skjuter ledningsgruppen skulle jag säga. Varje morgon skjuter vi ledningsgruppen med febertermometer i pannan. Det är jätteroligt om någon form av journalist skulle klippa ihop det här nu. Men, men då får det vara så. Och sen så de, de som vill då. På, på morgonmötet. Eh, man kan ju tvinga någon till att ta tempen. Men däremot så är det ingen som, som har tagit ner hittills. Liksom, utan det är okej okay för alla. Eh, så, så det är någonting jag gör. Ah, I övrigt så. Jag jobbar ju i, i detaljhandeln. Så vi är en otroligt utsatt grupp. Får man väl säga. En utsatt bransch till och med. Och det, det, så är det ju när man pratar med branschkollegor. Så, så jag skulle säga att nej. Jag, jag försöker att ändra. Absolut så lite som möjligt för, för att gynna mina kollegor. Utan jag, jag ser ju ett längre perspektiv att om vi vill att våra butiker, våra restauranger, våra vänner och så vidare ska få finnas kvar efter det här. Vilket vi får hoppas verkligen att det blir någonting efter det här. Så, be, så behöver vi också handla. Så, så jag försöker handla, gynna dem vi kan. Eh, tanken är faktiskt att jag och Pingla ska gå på restaurang imorgon. Jag var frisören tidigare i veckan. Jag var handla nya hockeygrejer. Även fast jag har hockeygrejer. Så här, nu, nu gillar jag prylar som du vet. Liksom, det, faktiskt, den här gången så var det inte för att jag ville kanske uppgradera mig. Utan mest för att jag ville gynna butiken i sig. Ja, det kan ju behövas. Och det, menar, det, det är väl egentligen menar, om, eh, om coronaviruset... Inte är särskilt dödligt på, på, på den biologiska nivån så får man ju säga att gissningsvis så kommer dödligheten vara brutal om, om man ser till näringslivet. Jag menar, vi, mm. vi har redan rockat lite börskrasch och personligen tror jag väl att vi, ja, vi, vi är fortfarande i, i, i startgroparna för någonting som kommer vara ännu jävligare. Mm. Det här kommer bli riktigt, riktigt tufft för många sektorer, detaljhandeln absolut, men ämnar, ja. Turism är ju ett uppenbart öppet mål. Eh, det, ja, flygbolagen går väl redan på knäna, vilket är dåligt när man siktar på att flyga i luften. Det är lite motsatsen till, till vad man vill göra. Eh, och det är både, både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Ja, ja men om vi tar det som, som exempel, som jag berättade för det innan. Vi var ju utomlands innan det här, innan det blev alla restriktioner och så, här, så var vi på Dominikanska republiken. Eh, fantastiskt land för övrigt kan rekommendera det till alla. Eh, då, då träffade jag en kille som heter Mike eh, Han är så, så, en sån här eh, Vad ska man uttrycka det som En, en strand, poolkille som går och säljer resor Upplever han att rida med hästar på stranden Åker till romdestilleri Åker till huvudstad En sån kille ni, Simma ni, med delfinerna i ty, ty, ja, men, äh, ja, Exakt Kanske inte just det Men ja ah. Eh, ni, ni som har varit utomlands i, i, i Thailand eller Mexiko eller liknande, ni känner säkert igen Den här killen har fem barn. Fem barn. Han lever i ett av världens kanske fattigaste länder. Hit är grannarna som är de facto det fattigaste landet i världen. Tror jag. Tror jag. Ett av dem i alla fall. Jag var, ja, det är skitsamma. Han har fem barn. Han lever hundra procent på provision. Och det, ja, det är en tuff deal när det, turisterna slutar komma. Det, det, jag, jag, jag har hans Whatsapp. Så, så vi, du fick höra innan. Alltså på, på spanska. Not trabajo, trabajo, nada. 
som betyder att jag jobbar ingenting. Jag sitter hemma i karantän, sa han sen till mig. Vilket är surt. Alltså, jag, jag tänker ju om det här nu visar sig inte vara så farligt eller så dödligt så kommer vi tyvärr utifrån vårt agerande ha dödat ganska många människor. Det är risken. Och, och det, det här vet vi inte. Och det, 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 det låter skithårt om mig att säga det här nu. Och det vill jag vara tydlig med att säga. Vi vet inte. Jag vet inte. Ingen vet det här. Men Mike och hans familj löper väldigt stor risk att bli fruktansvärt påtrabbade. Och det kan vara så att, att de faktiskt dör. Det kan ja. vara så. Det är det man glömmer bort också lite. Menar, här i Sverige så oroar vi oss för, för möjligheten att, att torka häcken på, på ett värdigt vis. Ja. Eh, och vi glömmer bort lite att det, det är verkligen Ilans perspektivet. Och, mm. ja, det, det är ett hedervärt perspektiv mest för att det är det vi måste ha för att det är här vi bor. Eh, mm. Men det här är ju faktiskt en global grej och det, det har vi inte petat på innan så mycket. Men menar, det här börjar... I Kina som är ja, eh, världens industriella motor. Nu har det spridit sig både till, till Europa som är, är hyggligt hårt drabbat och till USA där det nu är bekräftat vet jag i alla 50 stater. Så att, eh, och då har det slagit sig på den finansiella sektorn och det får ju förstås följdeffekter i hela världen men... Eh, det har just börjat sprida sig i hygglig omfattning i Afrika och mm. det har fått fäste i Sydamerika. Det kommer inte bli roligt för att där är det inte toapapper som är frågan generellt utan där är det mer försörjning. Det är trevligt att äta, alla är förtjusta och här, här blir det mer, mer det som blir, blir huvudfrågan. Kan yeah. man få någonting att äta? Och ja, det, det kommer att bli otäckt tror jag för många. Vi är inne på det nu och jag tycker det känns som du är naturligt går in på det här. Jag har beskrivit min upplevelse av det i viss mån i alla fall. Och nu kommer in på, de, på livet och på de ekonomiska aspekterna av det hela. För det är, ekonomi är livet. Som en god vän som håller på väldigt mycket med ekonomi sa till mig. Ekonomi är faktiskt livet. Vare sig vi vill eller inte. Det är det livet vi har skapat. Och det är det också som faktiskt håller på att kollapsa. På grund av eller tack vare inte viruset utan vårt beteende och våra reaktioner. Inte agerande utan reaktioner på viruset. Ja, det är ju, det är ju verkligen det. det är, alltså, ja, de, de ekonomiska konsekvenserna är fullständigt eh, oöverblickbara. Ja, men då om vi går tillbaka till det här Jeppe, att... Människor bunkrar toa papper. Liksom. För, för mig är det fan är helt jävla idiotiskt. Det finns så mycket, mycket bättre grejer att bunkra. Det kan jag tycka. Var, varför gör vi det? Jag vet inte. Jag, alltså, dels så tycker jag att det, det är en dum grej att bunkra i sig. Som vi varit inne på tidigare. Menar, om jag skulle bunkra någonting. Så jag menar, då hade jag bunkrat cigaretter. Och sen så hade jag gått till rökarna efter månad tre. Av, av ingen tobak och sagt. Jag behöver skita. Ge mig din t-shirt. Ja. Och så hade de köpt dina cigaretter dyrt. Ja, det känns ju så. Ja, men det hade blivit lite bytesekonomi och allt ja. sånt där. Men det är en bra fråga. Alltså, vad, vad är rationellt att göra i, i den här situationen? Menar, flockmentaliteten i, i Sverige är ju i vanlig ordning menar, konsensusbaserad. Vi, vi löper däråt Folkhälsomyndigheten säger att vi, vi ska gå. Lite som lämmeltåg. 
Lite som lämmeltåg, vilket i för sig är en myt, också en annan okay. podd, men, men, men fortfarande. <laughs> men om vi ser den traditionella bilden av lämmeltåg är att en lämmel springer så springer alla andra efter och ut för stupet. Ja. Eller hur? Oavsett om det är en myt eller inte, det, det är som sagt det är ämne för en annan podd. Men det är ju så det är, och vad, vad tror du, nu är ingen psykolog, du är ingen jurist, men rädda människor i grupp fattar oerhört korkade beslut. Det, det, det är ju gammalt. Absolut, det, det vet vi ju att, att människor i grupp är, är farliga. Det, det är därför, jag menar, om det börjar brinna på biografen så är det ingen som kommer till nödutgången för vi är upptagna med att stampa på varandra sidan för att komma till nödutgången. Lite den biten och flockmentaliteten kring, kring covid-19 här känns ju lite liknande. Det känns som att jag menar, vi kan uppenbarligen inte riktigt lita på... på på det offentliga, när Folkhälsomyndigheten var rätt säkra på att det absolut inte kunde bli någon allmän smittspridning i Sverige. Och, och så en kvart senare så har de ändrat sig och vi har en gigantisk smittspridning i Sverige. Det, det är inte bra, det lägger ju grunden för, ja, för rädsla hos folk. Och när rädsla är den dominanta faktorn som ligger till grund för flockmentaliteten, då får vi just sådana här situationer som vi har nu. Mm. När folk... Alla springer, eftersom ingen riktigt vet vad det är vi flyr ifrån eller vart vi ska springa, så springer alla åt olika håll. Det blir riktigt, riktigt Och det är väldigt irrationellt. Alltså alla springer fast de inte vet varför de springer. Ja, det, dessutom det. Och det absolut, och det är ju för att vi, vi vet inte riktigt hur dödligt det är. Vi vet inte hur smittsamt det är. Vi vet inte om folk kan bli immuna mot det. Nej, så att... det, det är väldigt mycket frågor. Det finns väldigt mycket experter på Facebook, Twitter, Instagram, Twitch kanske. Twitch ja. tror jag är tv-spel, men skitsamma. Det finns väldigt mycket, i alla fall sociala medier, där människor tror sig och veta saker. Och det, vi lyssnar, och det, det här med globalisering, för det har vi också, det, det, vi har inte touchat det kanske än. Jag tror inte det än. Nej, men vi, vi, vi är in på det nu, det blev en, en skön övergång kanske. Eh, en icke-planerad sådan. Vad, vad, vad säger du om, om det här med just sociala medier? För det har ju haft en otrolig påverkan på, på det mesta egentligen. Förmodligen ekonomi också. Absolut. Eh, under de senaste 10-15 år. Och kanske också eh, ligger till grund för en spretigare responsen. Jag tänker mig no- någonting i stil med filterbubblor. Jag menar, det är kanske bara i Sverige vi har lyckats göra eh, coronavirus till en höger vänsterfråga. Men, men mm. till stor del har det ju varit så. Generellt tror jag att framförallt den, det stora bidraget är att det är väldigt, väldigt lätt för människor att jaga upp sig. Man ska inte glömma att globalt så är det ungefär 8000 personer som har strukit med. Man får sätta det i relation till säsongsinfluensan som i Sverige tror jag skördar storleksordningen 3000 människor. Och här är det globalt 8000 som har dött och vi har infört martial law nyligen i Italien. Yeah. Eh, Kina har... har i princip satt 400 miljoner människor i, ja, under begränsad rörelse. Men, men vänta lite, vad sa du nu? Det, det, 8-9 000 har strukit med globalt i ja. detta nu eh, när vi gör den här podden. Men influensa i Sverige ja, men... per år dödar ungefär 3 000 personer. Ja, precis. Så att än så länge så är dödligheten är ju försumbar. Eh, Därmed är inte sagt att det är någonting man inte ska oroa sig för Utan det, det är ju klart att det här är ytterligare en sak vi dör av Men det känns lite som Det är 90% hype och, och 10% dödlighet Och hypen är, som, som vi har berört tidigare med de ekonomiska faktorerna Det kanske är 
är jämligare än, än den faktiska dödligheten i viruset. Vi mm. ställer till det så pass illa för oss själva och andra att mm. rätt mycket folk riskerar att stryka med ja, okay. sekundäreffekter. Ja. Men om vi tar, vi tar, jag vet inte, har vi varit inne på de här parametrarna i Italien? När, när 397 87, 87, personer har dött. 99% av de personerna var, hade en snittålder på 79,5 år. Och alla hade minst en underliggande sjukdom. Ja. Det, 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 det är ju någonstans, i alla fall för mig, så talar ju det till att det, 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 vi, det, det agerandet vi, vi håller på med nu är helt skevt. Det är helt sjukt. För, för det, det är hemskt. Jag är jättetråkigt med alla de liksom, nära anhöriga som, som stryker med. Men i mångt och mycket så hade de, ursäkta uttrycket, dött i alla fall. Ja, verkar det, det som. Ja, det, verkar det, som. Det, precis. Det, eh, och det är väl ett faktum. Jag menar, och jag kan tycka att där, det är det ljuset man ska se, både den globala responsen och, och Sveriges respons. Att här har vi en sjukdom som är riktigt, riktigt dödlig för riskgrupperna, det vill säga folk över 60-70 år och folk mm. med underliggande medicinsk problematik. Mm. Och de borde vi förmodligen ha gjort mer och tidigare för att skydda. Ja, exakt. I övrigt, övriga grupper så är det, smittsamheten är så hög att det knappt går att skydda sig. Räkna med att få det, försök att ta det in stride, försök att mm. hålla samhället vid liv. För vi kan inte ha ett Sverige eller en värld där alla sitter hemma och häckar och t- tittar på Netflix. Det är hållbart i ungefär en månad. Mm. Ja, det är... sen, sen så måste vi ändå allihopa återgå till arbetet. Ja, det är inte ens hållbart i en månad. Det, det, jag vet inte om du har hört det, men nu ska ju tydligen Netflix för att de är överbelastade sänka kvaliteten från 4K till HD. Ja, det är ju så... fantastiskt eh, hemskt och roligt på samma ja, sätt. Ja, men det är, ja, men någonstans är det helt skevt. Så här, för första gången i världsdagen kan alla, alla, det är ganska, alla kan rädda världen just nu genom att, att ligga hemma och kolla på film. Ja, ja det, <laughs> Faktiskt, det. Det, det, och, och då får man inte ens göra det i 4K. Vart är världen på väg? Ja, det är lite dystert så. Och jag menar, <laughs> men det får man också se. Jag menar, det är ett generationsperspektiv som är värt att ta i beaktande. Jag menar, tidigare generationer har, har, liksom, ja, har, har drullat ut i världskrig. Och jag menar, vi, vi ska klara av att hålla oss hemma. Nysa i armväcken och tvätta händerna. Det känns ju tråkigt om vi tappar den bollen. Jag menar, mm. Det här känns ju som någonting vi borde klara av. Men, men det är inte givet att vi gör det. Så som det ser ut nu. Så verkar det vara en katastrofal mix av folk som vidtar åtgärder åt mm. alla håll och kanter och folk som du och jag mer kanske som inte vidtar några åtgärder alls. Och just spretigheten tror jag gör att alla åtgärder eller bristet på åtgärder resulterar i samma sak, det vill säga inte ett jävla piss. Det man ska säga, jag tror både du och jag, i alla fall jag som jobbar med det jag gör på jobbet om jag har kunder så... I aktar jag försiktighet. Jag står x antal meter ifrån. Jag försöker. Man berör inte folk i onödan. Självklart får hosta inte eller nyser på folk. För mig är detta sunt förnuft. För många. Sunt förnuft kanske är dött. Med tanke på att vi behöver gå ut i. i våran statsminister behöver gå ut och säga. Tvätta händerna. Ja, MSB fick väl en 79 extra miljoner. För, för att. Uh... Just gå ut och uppmana folk till att vara noga med att tvätta händerna. Det känns ju som en, en fantastiskt rolig grej. Eh, och det här blir ju ett jävla stickspår. Eh, och, och lite av ett personangrepp i värsta fall. Men jag menar, kunde vi inte ha räknat ut det här när Don Eliasson blev chef för NSB? Jag menar, 
<laughs> jag bara tänker om man följer tidslinjen. Ja, oh, har du sett vad, vad han gjort för, för tidigare? Han, ja, han, nej, han, men han, han var ju chef på Migrationsverket ja. först. Och sen och... polisen, tror jag. Ja, precis. Nej, men ja. däremellan han var med ja, ett mellanspel på Försäkringskassan. Ja, så ja. Att, eh, och det gick så där var för alla de myndigheterna. Han har inte varit jättepopulär, nej. i varje fall hos de som har jobbat på de här myndigheterna. Så att, ja... Det, det, man, man borde ha något oråd när man varit chef på MSB. Då borde man ha sett det här komma kanske. Och MSB för de som inte vet det är förkortning av vad? Myndigheten för samhällsberedskap ja, vill jag minnas. Också, också han då, det, det är också det som är väldigt roligt. Men det är kul att du säger det. För att eh, i den här, jag vet inte ni som kommer ihåg det. Men, men för något år sedan tror jag det var. Så, så kom det ut en broschyr i brevlådan. Där det såg hur man skulle förbereda sig i händelse av kris. Vissa av oss kommer ihåg detta i alla fall. Det roligaste är, för att svara på frågan, varför hamstrar vi toapapper? Så har vi svaret från Daniel Eliasson. Det står nämligen i detta, om ryssen kommer, nu står det inte så ordagrant, men om man gör ut lumpen, ni känner igen er med mig. Om ryssen kommer så står det eh, mer eller mindre hamstrar toapapper. I den här broschyren, det är sant. Det, det, det är på, på riktigt sant. Ni, ni som har kvar den, någon får gärna lägga upp, även om det är möjligt. Jag tror att det kommer att vara möjligt i... I, jag får fråga min syster som kommer att vara webmaster för min hemsida om det går att lägga upp bilder i mitt kommentarsfält. Annars kan man göra det på min Instagram. Det var bättre för ett, heter jag där. Det vore kul att se. Det vore ju faktiskt... Ja. Ja, jag tror det är på ditt ord, men det vore ju fortfarande ett fint, ett fint tillägg till det här. Jätteroligt, jätteroligt. Och sen så här, det är, det är ju svårt att veta vad som är ett rationellt förhållningssätt. Jag menar, vi lyssnar på våra svenska myndigheter så är det en variant eh, som vi tidigare hade gemensamt med britterna. Vi ska försöka uppnå flockimmunitet. Det gäller att se till att spridningen går lagom fort. Eh, begränsa inte olika regioner så att vi kan slussa eh, läkare och annan personal mellan de olika zonerna. Men det har väl, förlåt jag avbryter, men, men det har väl att göra med... I, i förmodligen både England och Sverige Framförallt Sverige med, med hur många sjukvårdsplatser vi har För... Ja, väldigt lågt Per hundratusen invånare Vi ligger otroligt lågt. lågt Och det är därför förmodar jag Att vi inte har kört hela Sverige i lockdownen Och gjort som andra För att vi behöver göra det här successivt Ja, det, det, det har väl varit Förmodar jag Målsättningen från Folkhälsomyndigheten Det, det förklarar väl lite av Senfärdigheten Sen tror jag att en del eh, får man nog skriva upp på det gamla klassiska dumhetskontot. Men absolut, eh, vi har tror jag fem eh, intensivvårdsplatser per hundratusen invånare jämfört med Storbritanniens åtta, eh, Tysklands 30. Det, vi, vi har väl, ja, tror jag, eh, näst eh, lägst antal eh, vårdplatser per, per invånare i Europa. Mm. Så att, eh, vi, vi sitter i skiten, kort och gott. Ja, Sverige är rent historiskt. Sverige är detta nu. Du, jag kan ändå tycka att det här är ett snyggt skött. Jag tycker faktiskt att på, på riktigt. Det, det är min åsikt. Jag, jag tycker vi sköter oss. Jag tycker det, det går ut hyfsat vettig information från våra myndigheter. Så här. Kanske för första gången tycker jag. Jag ska vara helt ärlig. Det är helt okej. Okay. Men, men historiskt sett, vi har varit en stormakt. Så här. Eh, kanske en av de största Vi var grymma på krigsföring, vi var grymma på, på skepp på, på naval tactics. Pandemier historiskt så, så, i, I min värld så har ju det funnits En eh, brutal pandemi Pesten hette den, det var 1500-talet eh, 13, 1300-talet måste det vara Är det så? Ja, så till ja. Så, så bra Sen har ju pest rullat så att, Men jag tror att det, det, digerdöden tror jag var 1300-talet Mellan 13 och 15 då. 
Leonardo da Vinci ish tid Absolut. då strök ju tror jag en tredjedel av, av Europas befolkning ja. det, är, det var hardcore. Den, den är hardcore. Det är nästan ebola klass ja. liksom. Och det ja. får man det, så här, det är det man får, får komma ihåg att det, det är det är en riktigt dödlig pandemi Vi Exakt. pratar om där Och det var ex- och nej, och Europa då räknades ju nästan som världen Det får man ju säga I varje ja. fall en, ja, I startgroparna för att bli den utvecklade världen. Ja det är nya världen ja, 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 I tätan vid det laget Men ja, det, var, det var ju en brutal En brutal pandemi Sen har vi haft den senaste i Vad man skulle säga då Modern tid det fortfarande finns något fossil som var med om eh, Så är det väl spanska sjukan För precis en hundra år sedan Kom på 20-talet ja. Regerade och härjade På ganska länge Dödligheten jag har sett Det är lite lustigt det där Jag har sett uppskattningar på, på allting Mellan 5 och 20% procent på, på mm. vad som skulle vara dödligheten Nu tror jag att det är på Wikipedia idag står de har nyligen reviderat ner det där till runt 2,5. Men vad vi kan säga är att det verkar vara en brutalt mycket dödligare eh, sjuka än vad covid-19 kommer upp i. Jag får mig att lösa 70 miljoner. Kan det stämma? Det, det låter väl inte orimligt i förhållande mm. till den betydligt lägre befolkningsmängden. Nej. Vi, vi borde ha varit ja, ja, ett par miljarder ja, vid, vid det tillfället där, där vi nu är, är ja, 8,8. Eh, och sen så här, jag tror... Det är en lustig grej också. Den senaste påstådda pandemin vi var utsatta för var ju den förbaskade svininfluensan. Då, roligt nog, Sverige är jättesnabba på bollen. Pang! Köp 18 miljoner doser vaccin för att alla vill åka två gånger. Och så visade det sig att den här grejen, den hade väl en dödlighet som låg r- runt tiondelen av en vanlig ja. säsongsinfluensa så att det och, var ju lite av en tidningsanka och, va- och vaccinet dessutom skadade ju så ofantligt många mer så om vi hade bott i USA då så hade väldigt många svenskar varit miljonärer då. Ja det hade regnat stämningar ja, exakt, narkolepsi exakt. var väl grejen rätt många det, barn ja, framförallt Min mormor faktiskt drabbade, hon blev förlamad så, så varje gång vi träffar kära mormor så är vi tvungna att skära köttet här och det är hela vänsterarmen hon förlamade samma arm som hon fick sprutan i Ja, det, 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 var ju ett, det var ju otestade vaccin. Ja. Det var ju lite det. Det var, det det var snabba bra. ryck. Liksom. Det, är bra. Det, är Nej, det är ingen bra idé. Det är sällan en bra idé med otestade vacciner. Mm. Det är kanske också något man ska hålla ögonen på i, i nuvarande pandemi. Att när vaccinet kommer så... Ett hett tips kan väl vara att inte ställa sig först i kön. Nej. Kommer du ta det? Jag, jag tar inga vaccin som Nej. jag inte har sett. Att, så här, jag är ingen vaccinmotståndare. Jag gillar Nej. vaccin. Ja. Men... Jag tar inte vaccinet först. Nej. Äh. <laughs> ja. jag, jag hade ju med största sannolikhet svininfluensan. Jag var sjuk i två och en halv, tre veckor. Låg hemma och hostade och så där. ringde sjukhus och grejer. Jag fick ju absolut inte komma in. Så jag nej. Kunde, nej, nej. Men, men jag kommer inte ta, oavsett. Lite som du, jag, om jag blir smittad av detta så, så är det så. Och då får jag väl klara mig. Om jag inte klarar mig så klarar jag mig inte. Då är det så. Nej, lite så. Och det, det är väl en, tycker jag, en, ja, det är väl det tycker jag folk allra mest tappar ur sikte med, med coronaviruset. Det, för många är det nog en väldigt ovälkommen påminnelse om att slutstationen för alla någonsin hittills har varit att vi stryker med. Vi dör. Det är trist att påpeka, men där slutar det. Och om det är covid-19 eller någon fräsig ny variant av digerdöden som, som sätter snurr på det. 
det kan vara lite skitsamma och man kan inte skydda sig mot allt. Och, men är det inte lite ballar att gå bort i, i den, den största pandemin på, på 2000-talet snarare än att liksom, vara ytterligare en, en liksom, pinne i räkningen för badkar som är hala? Det känns ju trist. Menar, det här känns ju ändå som något för barnbarnen att berätta om om man har ynglat av sig. Ja, eller den här guldbron som jag köpte i Stockholm. Ja, precis. Ja, men det, det här året det händer. Det är väl roligt ändå att det händer någonting. Ja, det är trist ja. att det, det som händer är pissigt skit. Men det är ju i varje fall någonting som nästan är på riktigt. Men, vi får se, vad, vad, om, vi, om vi spekulerar lite i, i framtidstro då. Återigen, vi, vi har ingen aning om detta. Vi, vi är inga världsforskare som, som jobbar med statistik och prognostisering på något sätt. Men vad, vad tror du då? Vad befinner vi oss om en månad? Vad säger du? Då är allting betydligt jävligare. Jag tror att, är det så? Ja, det tror jag. Jag tror att om, om en månads tid så, så har vi gått en bra bit över en miljon smittade. Jag tror att USA börjar stryka på foten ordentligt. Jag tror att vi har ett riktigt otäckt utbrott i Afrika. Jag tror också, om man ser det på lite längre sikt, att om vi inte kläcker ett fungerande vaccin för det här, då får vi nog räkna det här som en ny endemisk sjukdom. Det vill säga att det blir inte bara en pandemi utan det här blir som säsongsinfluensan. Det här blir ett pissigt skit som återkommer i vågor om och om igen. Vissa kommer bli immuna, vissa kommer inte lyckas bli immuna. Det kommer mutera och hålla på att jävlas med oss. Och vi får nog leva med det ett tag framöver tills vi har löst det här på, på rent medicinteknisk väg. Det är min ganska dystra bild, men jag har också en förhoppning om att vi taggar till oss lite, slutar våpa oss bakom toapappersbalarna och, och faktiskt kablar upp ärmarna och gör vad vi kan för att mildra smällen, både hemma vid föräldremänniskor, för Mike som sitter och häckar på Dominikanska och kanske behöver mm. en turist eller två. Mm. Ja, det kommer inte vara så jävla lustigt, folk kommer att dö, men ja, vi får leva med det. Mm. De som blir kvar då. Mm. Det är en väldigt intressant bild av vad som skulle kunna ske. Och eh, kan, vi vet ju inte. Vi har ingen aning. Det vi har en aning om är ju att ekonomin kommer att ta stryk. Det vet vi. Vi vet att det monetära systemet kommer att stryk. Det kommer att bli utmanat. Något så fruktansvärt. Vi vet att alla småföretagare, alla restaurangägare, alla hotell. Alla som jobbar i tjänstesektorn på ett eller annat sätt kommer att ta stryk. Så... Det jag och Jesper tror jag vill skicka med alla som lyssnar på det här är att gynna dem. Gynna dem på det sätt ni kan. Om ni är friska, om ni är hälsosamma, gynna dem som ni kan. Om ni känner att ni har råd. Var inte dumma, var inte dum. Det är inte det vi säger. Vi säger absolut inte att man ska gå, gå och, och all in och man är sjuk. Om du är sjuk, stanna hemma såklart. Alltså vi, vi, både jag och Jesper i detta är, är män av sunt förnuft. Så, så om du sjukstannar hemma, besök inte eh, folk över 70 onödan såklart. Men om ni kan gynna någon, ät på restaurang, köp på restaurang, köp presentkort. Gör vad ni kan för att gynna den lilla företag. Köp gödsel om ni känner någon som jobbar med trädgårdsarbete. Liksom. Gör, gör, gör vad fasen ni kan, eller? Ja, ja absolut. Så här. Gör någonting. Kom ihåg att ni kommer att dö. Myndigheter kommer ju ha fel. Vi måste fortfarande lyssna på dem. Jag säger här: Vi kan inte gå i revolution. Vi kan heller inte vara dumdristiga. Men kom också ihåg att det kommer en andra sidan av coronaviruset. 
Jo. Och då är det ju trevligt om det finns ett samhälle kvar. Ja, exakt. exakt. Så, så vi summerar, det är nästan, det är en ganska vacker summering. Det, det, det är ett ganska schysst avslut, kan jag tycka. Uh, vi, vi har pratat om det här, vi är inga experter, vare sig mig eller Jesper, jag eller Jesper. Det går inte att stämma oss, det vill Nej. säga om vi har fel så, så och ni lyder våra råd. Det är tråkigt för er, men jag kommer inte betala. <laughs> <laughs> det, vad heter det? Paxasumsurvanda Avtal ska hållas ja, det är, Här är inga avtal som ska hållas Så här, vi, vi funderar fritt Det här är otäcka grejer Vi vet inte så mycket Det här är våra fem cent mm. uh, Så att, uh, ja Sug på den karamellen Jag önskar er all lycka uh, Hur ni än hanterar det här Sitter mm. ni på en bal papper, Posta en rulle till oss ja. uh, Jag kommer lägga ut en bild sen på present Jag fick vi hemma hos mig uh, i, I Jönköping Som jag fick av, av Jesper Den är fantastiskt rolig tycker jag uh, Vissa kanske tycker den är lite osmörklig Ni får se själva Jag lägger ut den både på Instagram och i podden uh, Så får ni se Med detta så vill jag säga uh, I detta fall I alla fall kommer det inte vara det men i detta fall tror jag faktiskt att det var bättre för Eller vad skulle du säga? Definitivt. Coronavirus fanns överallt. Ingen brydde sig. Det fanns toalettpapper i affären. Det var goda tider. Det var ja. bättre för. Ja. Ja. ja, vi rundar väl av där. Ska vi, vi, ta en skål, där. vi tar en skål på det. Kära svenska folket. I med detta tar vi en trevlig rövinskål. Puss och kram. Och vi hörs nästa vecka. Tack. Tack. Skål. Ciao.